0: Bueno, buenas tardes. No, buenas tardes, no, porque en realidad cuando escuchemos esto, yo siempre lo, lo lanzo de mañana. Así que, bueno, buenos días para los que están escuchando. Buenas noches si estás en Nueva Zelanda este podcast. Pero muy bienvenido, Second. Te vamos a decir Second en este podcast porque hablamos recién de que tu apellido es francés. Y, bueno, imp imposible que yo pueda pronunciar eso, pero, bueno, muy bienvenido, Second. Hace tiempo que quiero grabar un podcast contigo y, como te dije hoy, estaba esperando a encontrar el momento oportuno o encontrar el tema adecuado para poder conversar contigo y bueno, de así es como se van dando las cosas y estamos acá. Contanos un poquito acerca de vos, de tu experiencia, de dónde venís, que después vamos a, a ahondar en, en el tema del podcast. Bueno, Mati, muchas gracias por la oportunidad de dejarme
1: grabar en este increíble podcast que la verdad, cada vez que lo escucho me motiva bastante. Eh, bueno, mi nombre es Segundo, mi apellido es Do you Got? Vengo de un pueblo que se llama Norberto de la Riestra un pueblo de 7000 habitantes En el año 2017, que terminé la secundaria A fines me vine para acá, para Buenos Aires Y empecé mis estudios en la UBA Arranqué como administrador de empresas Pasé dos años, empezó la pandemia eh, Luego seguí en la UBA, estudiando diseño de imagen y sonido Luego de un año medio... ...crítico para mí, que no me gustó mucho, que la pandemia me tenía medio confundido... ...decidí pasarme a lo virtual totalmente y ahí fue donde conocí
0: Coder House e hice mi carrera de diseño X UI. De todas las personas que, con las que he hablado que salen de Coder House... ...disclaimer, en este podcast yo voy a decir lo que pienso, nadie se ofenda por favor porque no es el fin de este podcast... Ni estoy atacando a ningún centro educativo, porque, nada, viste, después los haters van a empezar. Masa, masa, masa. <ríe> eh, bueno, de todas las personas que conozco, que han estado en Coder House y que me han escrito, con las que he tenido la oportunidad de conversar, algo que me llamó la atención cuando hablé contigo es que para mí era, por ahora, la única persona que veo que tiene como que el factor X, como le dicen, y dije, oh, wow, esta persona tiene algo que, que me llama la atención, es un diseñador que no se queda, no se queda quieto, eh, y por eso también quería hacer este podcast contigo. Porque hay una creencia en general de que las personas piensan que tienen que tener cierto nivel de seniority o cierta experiencia para hacer cosas increíbles, y yo pienso que eso es falso. Todas las personas, independientemente del tiempo en el que tengamos de carrera o en el rubro, podemos hacer cosas increíbles. Y eso quiero que sea el foco de este podcast. Quiero que hablemos contigo acerca de, las, de tus experiencias, de tu punto de vista, como junior designer que sos, eh, porque me parece súper interesante y también, también motivante. ¿Motivante es una palabra? Sí. sí. <ríe> motivante para las personas que, que están escuchando, que también son, son junior, de que sepan de que también pueden hacer cosas increíbles y destacarse eh, en el área del diseño, que a veces puede ser un poco difícil, porque es normal que nos comparemos y que nos dé un poquito de miedo enfrentarnos a otros diseñadores con mucha más experiencia que nosotros. Entonces, para empezar, contanos cómo fueron tus inicios como diseñador. Contanos un poco de, de dónde venís vos, para que las otras personas también puedan entender eh, las vivencias que vos tuviste que pasar para llegar hasta donde estás. Yo vengo de, de este pueblo que comento,
1: donde quizás a veces es un poco duro o un poco difícil ver que se puede llegar a un nivel de éxito muy grande. Y no sé, yo siento que, que la pasión que tengo, no sé si por el diseño, sino como persona, soy una persona apasionada, con ganas de descubrir cosas, con, con ganas de encontrarme a mí mismo, con ganas de explorar la vida. Eh, entonces yo siento que, que todo eso hizo que yo arranque a estudiar algo distinto a los demás. O sea, yo siempre, no sé si es que busco resaltar, pero siento que si todo el, todo el mundo va por el lado A, yo tengo que ser el B para ser un poco distinto. Me pasó mucho tiempo con la ropa, me pasó con la música. Ahora me pasa con el diseño UX UI. ¿Por qué no estudio diseño gráfico? No, yo quiero estudiar diseño UX UI, que es otra cosa. Entonces, bueno, comienzo la carrera de diseñador UX UI en Courthouse. A los dos meses de empezar, conseguí mi primer trabajo. Fue por una historia en Instagram. Le comento a mi futura eh, product leader, le dije como... Acá está el diseñador y que estaba buscando. Yo no tenía experiencia. O sea, yo tenía un mes diseñando mis primeros wireframes. No sé si ella vio algo en mí o qué, pero dijo como, dale, vamos a entrevistarte. Me entrevistó, me comentó sobre todo cómo fue. Y ahí fue cuando, en la misma noche me dijeron, quedaste dentro de la empresa. Esta empresa, bueno, hoy ya no existe más. Pero así fueron mis comienzos. Empiezo a trabajar en esta empresa en paralelo sigo estudiando y nada, siempre con ganas de crecer un poquito más
0: hoy mencionabas que había sido suerte haber encontrado ese trabajo pero yo pienso que también hay mucha valentía detrás de esa respuesta, de esa historia porque es algo que ni siquiera yo he hecho y me parece que es una característica que está buenísima que, que muchas personas empiecen a desarrollar desde una etapa temprana el hecho de animarse y no tener miedo a hablar o a exponerse de esa manera porque me imagino que no, o sea que vos, vos le pones, soy el diseñador que estás buscando y no tenés capaz que lo que vos considerás como experiencia suficiente. Pero no así tenés algo que es muy importante que es la actitud. Que muchas personas carecen de eso. Y creo que es una cualidad que te hace destacarte en este caso con respecto a los demás. Bueno mirá, acá voy a lanzar mi primer frase
1: de, de uno de los motivadores que más escucho yo. Que es, lo que crees lo creas y lo que no te lo quitas. Yo ya estaba creando en mí un diseñador UX UI. Por ende, dije, ok, voy a buscarlo a ese diseñador de ya existía en mí. En cambio, si yo no pienso nada de eso, es como, no está, no existe, ¿dónde busco? ¿Cómo, cómo voy a trabajar en una empresa si, si no existe nada? Entonces yo dije, ok, ya soy diseñador de UI, ahora vamos a buscarlo y vamos a potenciarlo a ese diseñador.
0: Me parece espectacular, muy buena frase. Este, bueno, vos David escuchen lo increíble. Bueno, vos creíste que eras este diseñador y empezaste a trabajar ahí, pero vos hace un rato me contaste, antes de grabar, de que te quedaste sin trabajo. Entonces, ¿qué hiciste en esa situación? Porque ya te habías creado esta persona, te convertís en esa persona y resulta que después, ¡pum!, sin trabajo. ¿Cómo encaraste esa situación? Y yo creo que fue
1: la cachetada realidad más feliz de mi vida, ¿no? Fue duro, porque claramente nadie se quiere quedar sin un trabajo, en el momento me acompañó un poco a Argentina porque me quedo sin trabajo el día antes de la final del mundo. Por ende fue como cachetazo, pero a la vez alegría. Y nada, a reinventarse se con. Agarré y dije, ok, ahora tenés que ser más crack de lo que eras. Eh, agarré mi LinkedIn, empecé a potenciarlo, empecé a subir muchos posts. Pensé en posteos que la gente se siente identificada. Ahí lanzo mi primer posteo que me da uno de los trabajos que tengo que hoy en día, que es Content Creator en Coverhouse, eh, Realizo un posteo para que la gente se sienta motivada y diga, che, si él lo hizo, yo también quiero hacerlo así. No sé, bueno, explico acá también un poco sobre el posteo por las dudas. Eh, el posteo se trataba de, yo me recibo en Coverhouse y al no ser tan conocido o, o no tener el valor que tiene una facultad de alto prestigio, como que dije... Ok, yo cuando me reciba acá nadie va a venir a tirarme huevo o, o harina. No sé si en Uruguay pasa que cuando la gente se recibe, sí. pasa, pasa, le hacen la malteada. Entonces yo dije: nadie lo va a hacer por mí, a eso. Entonces voy a agarrar y me lo voy a hacer yo solo. Voy a, voy a sentirme merecedor. Es eso, es uno sentirse merecedor de lo que le está pasando y aprovechar
0: todas las oportunidades que tiene enfrente. Y nada, saber aprovecharla e de ir delante. ¿Por qué elegiste LinkedIn como plataforma para compartir contenido?
1: Yo no sabía... De la, no es que no sabía de la existencia de LinkedIn. Sí conozco porque es muy conocida. Pero no, pensé que era más como un portal para buscar trabajo y ya. Un día yo subo muchas cosas a Instagram... Porque siento que mi Instagram para mis seguidores es como hacerlo gracioso. Entonces trato de subir siempre cosas. Y también subo trabajos porque bueno... Porque necesito a veces plata y, y subo las cosas que hago para que la gente me pida. Y una vez alguien que, que quiero mucho... Que era una persona que trabaja de community manager en LinkedIn, me escribió y me dijo: Secon, basta de subir esto a Instagram. Andate ya a LinkedIn. O sea, tenés el potencial para que todas esas cosas que vos subís en Instagram tienen que estar en LinkedIn, porque son cosas para LinkedIn. Y yo, ok, a ver, pruebo. Me hago un perfil, demás. Ella, el primer mes, medio que me asesora, me empieza a decir: Bueno, mirá, cada 15 días podés hacer este tipo de posteos y demás. Entonces, así comienzo. Me doy cuenta que en el cuarto posteo ya tenía una cantidad de me gustas que, que veía que la gente pro no tenía. Y era como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y dije, bueno, aprovechemos esta oportunidad de lo que te decía antes. Y, y agarré esa herramienta porque vi que me dio rentabilidad. Porque empecé a ver que la gente conectaba conmigo, se sentía identificada, me comentaban. Todos mis compañeros de todos los cursos los empecé a agregar. Ahí fue cuando dije... Ok, si soy tan bueno, soy tan bueno como los profesores. Empiezo a agregar a profesores. Ok, si soy tan bueno como los profesores, empiezo con los CEOs. Y así empecé a agregar a gente y generar redes de contacto que hoy en día... Nada, siento que tengo un, un LinkedIn súper rico en personas, en posteos. Y nada, siento que tengo contenidos muy buenos
0: para subir a futuro también. Ahora, mientras te escuchaba hablar de LinkedIn y, y, y la red de contactos que creaste... ¿Para vos estas cosas surgieron de forma natural o le tuviste que dedicar eh, tiempo y esfuerzo para que se den como se dieron? Y muchas cosas, o sea, sí se dio natural porque llegó, cayó de la nada.
1: Después sí, obviamente hay un trasfondo de todo eso que, que hay que generar el posteo, pensarlo, ver qué voy a hacer, a quién le va a llegar, se va a sentir identificado o no. Entonces, tiene su trabajo... Pero yo, la verdad, siempre trato de ser lo más humano posible. Ni siquiera me gusta usar el chat GPT ahora para generar posteos. Como que digo, ok, lo reuso, sí. Me, me sirve un montón en el trabajo y demás. Pero, pero siento que acá muestro mi lado más humano. Y es como a, a las personas más les llega. O sea, sería más natural. Sí tienes trabajo, pero es
0: más natural. Te iba a preguntar, ¿de qué manera te está ayudando a vos tener esta red de contactos. Sabes que hay una cosa que a los diseñadores no nos enseñan en ningún lado. Bueno, en realidad es varias cosas que son esenciales. La primera es la capacidad de negociar. En ningún lado te lo están enseñando. Me parece que, que es una carencia que tenemos. Por ejemplo, cuando tenemos una entrevista que nos ponemos todos incómodos cuando hablamos de plata o de las cosas que queremos y cómo nos posicionamos nosotros. Y después la otra es la capacidad de, de, de generar eh, redes de contactos. Muchas personas no entienden cómo funciona LinkedIn eh, y piensan que es como algo abrumador, como que tenés que estar escribiendo tu experiencia, tatán, tatán, y una vez que está eso pronto, ya está, pero no, 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 no es por ahí. ¿De qué manera a vos te está ayudando esto que estás haciendo? Contanos las empresas en las que querías trabajar Ok Y cómo esto se relaciona con lo que va a pasar mañana, ¿verdad? <ríe> sí, 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 bueno, tengo una historia detrás de eso que, bueno,
1: yo escribí a principio de año en diciembre, bueno, al final del año pasado, en verdad, escribí todas las cosas que quería que me pasen este año, que por cierto lo leí hace una semana y me sorprendió la cantidad de cosas que estaban pasando que, que me había olvidado que había escrito. Y una de ellas era tres empresas en las que me encantaría trabajar. No sé si se iban a dar este año, pero sí sabía que podía existir una posibilidad. Por ende, agarré y me puse en busca de eso. Y un día, bueno, empiezo a escribirle a Recruiters. Empiezo a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y veo que no me estaba haciendo tan factible. Entonces dije, ok, empiezo a escribir a todo el mundo de las empresas que quiero. Estas tres empresas es una Mercado Libre, que, bueno, ¿quién no quisiera trabajar en Mercado Libre? Otra es Globant, que es una empresa que amo. Y la tercera, quizás no es tan conocida, pero a mí me gusta mucho el aura de la empresa y cómo... Cómo están todo, todas las personas que trabajan ahí adentro, cómo, cómo lo vive desde ahí adentro. Que eso para mí es lo más importante, la salud mental es fundamental y yo no voy a estar nunca más en mi vida trabajando en una oficina donde la esté pasando mal. O sea, eso no es lo que quiero. Por ende, voy en busca de esta tercera empresa que se llama Paisanos y nada, le escribí a algunos recruiters y demás y dije no, le voy a escribir a todo el mundo. Bueno, me empiezo a escribir a todo el mundo y se me da la posibilidad... Me escribe la persona encargada de producto y me dice, me enteré que nos estuviste mandando por todos lados, me encanta la actitud, tengamos una reunión. Bueno, mañana tengo esa reunión, no sé cuándo sale este podcast, quizás ya me ven en el posteo de LinkedIn trabajando ahí o no, pero al menos llegó llegó esa posibilidad que para mí ya no es un sueño cumplido, pero es un avance muy grande porque, porque me lo propuse y ya
0: tengo la, la oportunidad de entrevistarme. Yo creo que la, las cosas hay que hacer que pasen, y creértelas es el primer paso. Cuando vos... yo me había olvidado de esto, que yo lo hacía también, yo escribía las cosas que quería que pasen este año. Curiosamente, yo eh, todos los años escribía cuánto quería ganar. También <risa> lo, lo menos escribí. Que... <risa> y vos sabés que... o sea, no puedo creer que, que todos los años se daba. De maneras que yo no pensaba que se iban a dar, y con empresas que... Ni me imaginé, o sea no, no tenía, o sea, no tenía pensado, por ejemplo, hoy en día está trabajando para una empresa de Estados Unidos directamente Era algo que, obviamente, como vos decís, hay cosas que te gustan, que te gustaría lograr Capaz que las puedes escribir o trabajás para eso, pero vos que en realidad es que nunca sabés qué es lo que va a pasar Pero creo que vos tenés que estar preparado para que cuando esa oportunidad llegue vos estés preparado para recibirla Porque si no, tampoco se Es que es como te decía hoy lo que crees lo creas y lo que no te lo
1: quitas. Yo escribí que quería estar en esas tres empresas y mirá cómo, cómo se da, cómo, cómo en verdad es mágico el poder de, de uno decir quiero esto y, e ir a buscarlo, de forma indirecta, porque yo no, no es que me olvidé que había escrito eso, eso sí lo tenía bien claro, pero había otras cosas que yo las había escrito y, y las leía la semana pasada en la plaza y decía Che, ¿qué pasa? O sea, escribí 50 cosas y 45 ya se están cumpliendo, o sea... Voy bien. El, lo que
0: creo, lo estoy cre creando. Sabes, Ya pasaron 15 minutos, pero no me importa. Vamos a seguir grabando 5 o 10 minutos más, porque esto está muy bueno. ¿Qué cosas haces vos eh, para controlar tu tiempo, para mantenerte productivo? Porque veo que vos haces un montón de cosas todos los días, al igual que yo. A veces las horas no dan. Entonces, ¿qué prácticas tenés vos? para poder cumplir con todo lo que haces. Bueno, últimamente estoy bastante desorganizado, la verdad, porque de golpe llegaron
1: muchas cosas, muchas de las que escribí están llegando. Por ende, nada, decidí hace un mes crearme un Notion, en el que, en base a mil tutoriales, lo empecé a armar a mi forma, y hoy me está resultando muy bien, porque nada, me pongo los tiempos que tengo que trabajar de tal cosa, por ende... Ahí es donde pacto los tiempos, las cosas que quiero hacer, para qué va denominado cada proyecto, eh, cuánto tiempo le voy a dedicar, cuántos días. Yo también soy una persona muy de la calle, porque trabajo mucho en la calle haciendo contenido también para muchas cosas, que no sé si es algo que quiero, pero bueno, en la vida hay que transitar por todo. La verdad, no, nunca va a llegar de, de golpe eso que vos querés totalmente. Por ende hay que buscarlo y hay que tratar de darle ese lado bueno. Yo, hay trabajos que no quiero, la verdad, que estoy haciendo, pero yo sé que a raíz de eso, si le busco un lado bueno, me van a dar algo positivo para lo que quiero en mi vida, en un futuro. Y bueno, estoy ganando mucha experiencia con muchas cosas que, que quizás ni pensaba que iba a aprender en mi vida y las estoy haciendo y se está dando todo bien, así que nada. En cuanto a la organización, eso Notion lo estoy usando mucho, me está sirviendo. Y si no, bueno, también
0: escribir en mi agenda, que hace un tiempo que no la, no la agarro, pero, pero siempre me ayuda. qué bueno, yo también tengo una agenda. A mí me resulta más fácil escribir, yo también tengo Notion, pero aún así todavía me resulta más fácil escribir en papel. Creo que para cerrar vamos a hacer una cosa. Yo voy a dar dos o tres ideas o consejos enfocados en los juniors para que puedan aprender también eh, y crecer y poder valorarse a ellos eh, como diseñador. Después me gustaría que vos hagas lo mismo, que compartas dos. Eh, ideas, creencias que vos tengas que te ayuden a vos a progresar como diseñador Es como para resumir lo que hablamos en, en este episodio Y también da pie para el próximo episodio Porque en el próximo episodio quiero hablar yo Y tengo un montón de cosas que quiero decir yeah, de, Y bueno, son tres y tres Sí, do, yo, dos o tres oh, la, la, la. Hagamos, Hagamos, un ping -pong. Hagamos un ping pong Dale, un La primera, pasándome en mi experiencia Es la actitud como yo hablé en el primer podcast que grabé, que fue con, con Chris y que de ahí vos me escribiste y nos contactamos y comenzamos a hablar. Una cosa importantísima es, es tener actitud, porque yo caí a mi primera entrevista de trabajo para trabajar como diseñador con un PowerPoint y un Paint. Entonces, lo que me diferenció a mí en ese momento de otros diseñadores que, que pueden haber tenido esa entrevista, es que yo no, no me dio miedo ir con lo que tenía y dije, esto es lo que yo sé hacer con lo que tengo. Si me das más herramientas, va a ser mejor. Pero una cosa que, que cambia muchísimo la perspectiva de uno mismo y cómo nos ven a nosotros también es con la actitud con la que vamos a trabajar. Tu turno. Bueno, para mí otra clave es
1: aprovechar las oportunidades. Siento que, que, como decía anteriormente, no siempre se te va a dar lo que vos querés realmente, pero eso sí va a abrir ramas a que vos llegues. Por ende, aprovechar todas las oportunidades, no quedarse atrás... No es motivarse, eh, estar siempre foco en lo que uno quiere, que a, al fin y al cabo va a llegar, va, siempre llega, siempre llega, no, nunca va a pasar de que quieras algo, lo manifiestes tanto y, y no llegue. Así que, nada,
0: aprovechen esas oportunidades, que pronto va llegando lo que quieras. La mía, la que sigue sería: hagan cosas, no se queden solo con lo que estudiaron. El trabajo no llega solo, y las oportunidades tampoco. Me han recomendado en varias empresas en las que he trabajado porque me han visto... En la, En mi caso, usé Instagram porque se dio así. En realidad, en real, usé Instagram porque ya tenía seguidores ahí. No bueno el <risa> contenido ese que hace para esta. Gracias.
1: No sé si lo veo bien el link. O sea, sí, va bien, pero... Pero en Instagram es mucho más amigable. Pensá, yo también, no sé, yo soy un niño o soy más chico. Y no... Si quiero empezar a estudiar de UX UI, no vas a ir a Linkedin. No, no sé si voy a Linkedin a empezar a buscar qué hace un diseñador de UX. Busco en Instagram, pongo la sila y bueno, ahí ya me salí vos de entrada, veo este posteo y me motivan. Yo de diseñadores no sigo a casi nadie en Linkedin, no, no me salen posteos de diseñadores, pero entro a Instagram y sigo mil millones. Voy a la lupita y me salen mil recomendaciones.
0: Eso es cierto, el tráfico es público que va por Instagram. Vos entendés mucho más de contenido que yo. Pero bueno, en fin, eh, creen cree contenido, compartan contenido, sean creativos, muéstrense, porque la gente ve. Pero si la gente no ve, no tiene nada que recomendar. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, a ver, una cuarta, que puede ser? Eh, el otro día vi Super Mario Bros. ¿O ¿Cómo se llama la película? No? Sí, sí, sí. Vos sos igual a Mario. Cuando me contás de la historia, hay una parte que Peach le dice a Mario... Vos nunca sabes cuándo rendirte. Ah, está guay. Me parece que va no, una más buena. No, 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 no. <ríe> nunca rendirse, muchachos
1: y muchachas. O sea, siempre, siempre, siempre para adelante. O al menos eso es lo que más me sirvió a mí. Yo le contaba a Mati anteriormente que quizás muchas de las cosas que digo acá en el podcast hay gente que las quiere aplicar y después no le sirve y yo no quiero ser bardeado por eso o nada por el estilo. O sea, yo todo lo que digo es para motivar y es lo que a mí me sirvió en mi ruta. Quizás a uno en esa ruta se le abre un sendero y va por ese sendero y le fue mejor, claramente. O sea, nunca se rindan,
0: siempre vayan para adelante, que todo va a dar frutos. Y a mí no se me ocurre ninguna otra tampoco. <risa> <risa> Creo que es la hora de que está, estamos hablando hace rato, pero me encantó grabar este podcast contigo, la verdad. Creo que hasta ahora es de mis favoritos, este... Porque, nada, me siento muy identificado. Oh, no. claro, no. sí. <ríe> sí, a mí me pasa. Tenemos muchas cosas en común en esto, y me parece que está buenísimo poder compartirlo con, con quienes quieran escucharlo. Por último, voy a pedirte eh. que se no ocurrió una. A ver, la ¿no puedo ver? Dale, dale, dale. Eh, ahí justo lo que dijimos
1: con Mati, nos sentimos muy identificados. Sean lo más humano posible. Eh, siempre ser uno mismo, mostrarse como son, no importa que el otro lado... Piensen que le van a contestar el máximo jefe del mundo. No, no es necesario siempre el estimado señor Ramón. No. Si vos no sos de las personas que pone estimado señor Ramón, no lo pongan. No la careten. Siempre sean humanos, sean ustedes mismos. Que eso es lo mejor que les puede pasar. Y a mí me dio mucho fruto de eso. Ser yo mismo y decir. Che, pero acá, a mí en esta parte me gusta hacer esto. Es con. Che, bueno, dale. Gracias por compartirlo. Eh, nada. Es muy bueno y a la vez también es gracioso. Hay que ponerle un poco de salsa a la vida. <ríe> Tal cual. <ríe> che, ¿cómo te encuentran las personas a vos en las redes? Bueno, segundo, lo voy a pronunciar un poco más argentino ahora, ¿no? Daugerot eh, en LinkedIn, que es bueno, quizás la plataforma para motivar que más uso. Después en Instagram tengo el mío personal que es Parafa. Está bueno, es gracioso. No subo nada de UX, eh, más que nada historias. Y tengo uno que estoy utilizando ahora para subir mis diseños UI, que se llama UI.second. Así que ahí pueden ver cositas. Y bueno, no tengo más redes. O sea, sí. No, no, no utilizo más redes. ¿Puedes? Ah, me abrió un canal de TikTok. Me abrió un canal de Hola. TikTok, que es Segundo agujero eh, Estoy haciendo contenido un poco gracioso, medio cringe, pero <ríe> qué sé yo.
0: El diseño de ahí está bueno. digo pago. Bueno, che. Un gusto grabar contigo, nos vemos. Gracias, hasta la próxima.